0: Hallo und schön, dass du dich wieder zugeschaltet hast. Heute möchte ich ein wenig darüber sprechen, wie wir uns trauen können, neue Wege zu gehen und wieso Veränderungen zu einem glücklichen Leben dazugehören. Und ich möchte auch direkt mal mit dem Wieso bzw. mit dem Warum in diese Folge starten. Also, warum ist Veränderung denn so wichtig? Zunächst einmal, die ganze Welt ist ständig im Wandel und nichts ist je konstant. Und den Druck, den wir manchmal verspüren, wenn wir an Dingen für immer festhalten wollen, der kann unglaublich kräftezehrend sein und uns in unserem Wachstum blockieren. Wenn wir hingegen lernen, die Dinge fließen zu lassen und ins Vertrauen kommen, dann gehen wir mit viel mehr Ruhe und Gelassenheit durch unser Leben. Wir werden auch resilienter und können mit Schicksalsschlägen besser umgehen. Doch nicht nur im Außen verändern sich Dinge, auch wir verändern uns ständig, ob wir wollen oder nicht. In unserem Körper herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Täglich sterben zwischen 50 und 70 Milliarden unserer Zellen und zugleich werden ebenso viele neu gebildet. Während du diesen Podcast hörst, verändert sich dein Körper von Grund auf und in nur 90 Tagen wird fast jede Zelle, die dich aktuell ausmacht, ausgetauscht sein. Doch nicht nur auf zellulärer Ebene verwandeln wir uns, sondern auch unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche und Sehnsüchte sind dem Wandel unterlegen. Und um uns selbst treu zu bleiben, bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als uns zu verändern und mit diesem Wandel mitzugehen. Um das Leben zu erschaffen, was unsere Bedürfnisse befriedigt und in der wir die glücklichste, die erfolgreichste, die liebenswerteste und einfach die tollste Version unserer selbst sind, dürfen und sollten wir uns sogar verändern. Also, genau aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir uns dieses Thema anschauen. Genau aus diesem Grund habe ich diese Podcast-Folge aufgenommen. Und genau aus diesem Grund können, dürfen und sollten wir uns trauen, neue Wege zu gehen, herum zu experimentieren und einfach auch mal etwas auszuprobieren. Doch nur weil wir jetzt diese Gründe kennen, ist es ja noch lange nicht so, dass es uns vielleicht immer leicht fällt, Veränderung auch wirklich durch und umzusetzen. Und aus diesem Grund möchte ich nun zunächst darauf eingehen, woher denn eigentlich die Angst vor Veränderung kommt oder vielleicht auch die Unlust, wenn es jetzt gar keine Angst ist, ja, also diese Unlust, wirklich ins Tun zu kommen. Und dir auch ganz viele praktische Tipps und Ratschläge mitgeben, wie du diese Angst oder diese Unlust ablegen kannst, wie du voller Zuversicht, Vertrauen, Elan und Motivation die Veränderungen in deinem Leben angehst, herumexperimentierst, neue Dinge ausprobierst, Neues lernst und das Leben gestaltest, was wirklich zu dir passt. Also, woher kommt denn nun diese Angst oder die Unlust? Diese Angst oder Unlust hat unter Umständen etwas mit Gedanken oder vielleicht sogar tiefsitzenden Glaubenssätzen zu tun, die dich ausmachen und die dich immer wieder überkommen. Zum Beispiel, was ist, wenn es nicht funktioniert? Ja, was ist, wenn ich es ausprobiere, wenn ich mich doch traue, wenn ich diesen Schritt gehe und vielleicht sogar sehr viel Zeit Geld, Liebe, Energie investiere, wenn ich Verluste und Loslassen riskiere oder tatsächlich auch umsetze und dann klappt es nicht. Da ist ganz viel Angst vor dem Versagen und dieser Gedanke, dieser Glaubenssatz, der ist oftmals auch genährt von dem unterliegenden Gefühl, ich bin nicht gut genug. Das Gefühl, das hat wirklich, ähm, ja, das ist wirklich sehr, sehr präsent in unserer heutigen Gesellschaft. Ich höre das immer wieder aus meinem Freundeskreis, aus meinem Bekanntenkreis, von Familienmitgliedern, von meinen Glücksreisenden, also den Teilnehmern meines coaching -Programmes. Dieses diffuse Gefühl, irgendwie reiche ich nicht so ganz aus, ähm, ständig mache ich alles falsch. Und genau deshalb werde ich vermutlich auch versagen, genau deshalb wird die Veränderung, die ich jetzt anstrebe, nicht erfolgreich sein. Und falls das bei dir anklingt, falls du sagst, ja irgendwie erkenne ich mich darin wieder, was du gerade sagst, Vanessa, dann empfehle ich dir nach dieser Podcast-Folge nochmal in meine Podcast-Folge Nummer 15 reinzuhören, denn da erzähle ich mehr darüber, wie wir unsere Versagensangst überwinden können und wie du deine Angst vom Scheitern ablegst. Das sind sehr hilfreich und sehr effektive und effiziente Tipps. Und gleichzeitig dürfen wir an der Stelle aber auch noch mal tiefer gehen. Und du kannst dir überlegen, wie kann ich denn zusätzlich zu diesen konkreten Tipps auch noch meine Selbstliebe stärken? Ja, also wie kann ich selbst in das Gefühl kommen, dass ich gut genug bin und dass ich es verdient habe, dass die Veränderungen, die ich anstrebe, erfolgreich sind. Denn ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du total viele tolle Qualitäten und Eigenschaften hast, dass du ein total super Mensch bist. Und das heißt nicht, dass du perfekt sein musst. Das heißt nicht, dass du keine Fehler machen darfst. Das heißt einfach nur, dass du mehr als ausreichst, genauso wie du bist. Und dessen darfst du dir bewusst werden. Und genau da schlagen wir eben wieder diesen Bogen zum Thema Selbstliebe. Wir dürfen lernen, uns selbst mehr zu lieben. Wir dürfen uns lernen, selbst mehr zu akzeptieren. Vielleicht sagst du aber auch, ja, es ist gar nicht so, diese, gar nicht so sehr die Angst vor dem Versagen, die mich daran hindert, in die Veränderung zu gehen und Neues auszuprobieren, sondern es ist vielmehr die Angst vor der Enttäuschung. Also was ist, wenn ich traurig bin, weil es nicht geklappt hat? Oder weil es vielleicht sogar geklappt hat, aber mich trotzdem nicht mit Glück erfüllt, weil es sich trotzdem nicht so gut anfühlt, wie ich mir das vorher ausgemalt habe. Und zu diesem Punkt kann ich dir nur mitgeben, wir können bei Veränderungen nicht verlieren. Wir können entweder gewinnen oder wir lernen. Denn entweder es wird wirklich richtig, richtig gut und du merkst, oh Gott sei Dank, meine Angst, meine Unlust, das war total Quatsch. Es hat sich total gelohnt und jetzt fühle ich mich viel, viel besser und dann ist das mega schön und dann freue ich mich riesig für dich. Vielleicht merkst du aber auch, es war nicht so der ganz richtige Weg. Ja, Irgendwas fehlt mir jetzt doch noch, irgendwas ist noch nicht ganz stimmig. Aber dann musst du ja auch da nicht stehen bleiben, sondern dann kannst du dich wieder verändern, dann kannst du wieder wachsen, dann kannst du wieder Neues ausprobieren und so wirst du als Persönlichkeit vor allem auch wachsen. Du machst neue Erfahrungen, du ähm, ja kreierst neue Erkenntnisse, du äh, wirst resilienter, du stärkst ganz viele verschiedene deiner Charaktereigenschaften und weißt in der nächsten Situation anders mit deinen Herausforderungen, mit Problemen, mit Ängsten und Zweifeln umzugehen und das ist so so, so, viel wert. Und manchmal ist es wirklich auch richtig gut, wenn die Dinge nicht so klappen, wie wir sie uns vorgenommen oder gewünscht haben, weil dann etwas noch viel Schöneres und viel Besseres auf uns wartet. Und auch an dieser Stelle habe ich noch eine Podcast-Empfehlung aus, ähm, ja, aus meiner Podcast-Bibliothek, sage ich jetzt mal. Und zwar sind das Folge 17 und 18. Denn da erzähle ich dir von meinen persönlichen Misserfolgen und vor allem auch, wofür sie gut waren. Das heißt, nach dieser ähm, Podcast-Folge, wenn du sie zu Ende gehört hast, hör gerne mal, äh, wie gesagt, in die Folge 15 rein und auch in die Folge 17 und 18. Vielleicht sagst du aber auch, ja, diese, ähm, mein, mein Unmut, in die Veränderung zu gehen, mein Unmut, äh, wirklich ähm, da neue Dinge auszuprobieren, kommt gar nicht so sehr daher, dass ich Angst vor dem Versagen oder Angst vor Enttäuschung habe, also dass vielleicht zu dieser Gedanke hochkommt, was ist, wenn es nicht funktioniert, sondern mein Gedanke ist vielmehr, was ist, wenn andere seltsam reagieren, wenn sie mich da nicht mehr mögen, ähm, wenn sie die Dinge, die ich tue oder die ich jetzt nicht mehr tue, komisch finden und mich verurteilen. Das heißt, da schwingt diese Angst vor gesellschaftlicher Ausgrenzung mit, vielleicht auch eine konkretere Angst, den Partner oder die Partnerin zu verlieren, dass Freundschaften sich auflösen und so weiter. Und zum einen kann ich dir da mitgeben, dass ähm, wenn Menschen negativ auf unser Wachstum und auf unser Vorankommen reagieren, das verschiedene Ursachen haben kann. Vielleicht gönnen diese Menschen uns unser Wachstum nicht. Sie gönnen es uns nicht, dass wir glücklicher werden und verspüren eine gewisse Eifersucht. Das macht sie nicht zu schlechten Menschen, aber das macht sie vielleicht zu Menschen, mit denen wir nicht mehr ganz so viel Zeit verbringen wollen, wo wir lernen dürfen, uns mehr abzugrenzen. Das heißt, wenn wir uns verändern, wenn wir Neues ausprobieren, wird sich auch sehr, sehr krass die Spreu vom Weizen trennen und wir dürfen feststellen, hey, Wer sind denn eigentlich die Menschen, die Freunde und Freundinnen, die Familienmitglieder, die Kollegen und Kolleginnen, die wirklich zu mir stehen, meinetwegen? Und was sind vielleicht die, ähm, ja, die nicht mehr so ganz zu mir passen, wo, ähm, ja, wo wir uns vielleicht auch auseinanderentwickelt haben, was ja total okay und menschlich ist, ja. Das macht die Menschen wirklich nicht schlecht. Nur sie sind vielleicht dann für dich in deiner neuen Lebensphase einfach nicht mehr die richtigen. Vielleicht macht ihn dein Wandel, macht ihn deine Entwicklung jedoch auch Angst und hier kannst du tatsächlich in die offene Kommunikation gehen und zeigen, dass du jetzt ja nicht plötzlich ein ganz anderer Mensch bist, nur dass du einfach mal neue Dinge ausprobieren möchtest, dass du dich selbst verändern willst, um eben mehr Glück in dein Leben einzuladen, um als Persönlichkeit zu wachsen oder weil du einfach nur Bock drauf hast so und äh, insofern ja ist es gewissermaßen auch ein spannendes Experiment wenn wir neue Dinge ausprobieren weil wir dann eben sehr viel über uns selbst lernen aber auch über die Menschen und die Systeme in denen wir uns bewegen und äh, ich habe da auch ein ähm, ganz praktisches Beispiel ähm, wo ich letztens mal so ein ja so eine kleine Angst verspürt habe wie denn die Leute darauf reagieren wenn ich etwas ändere und zwar ähm, bin ich auf Instagram unterwegs, vielleicht folgst du mir da sogar und äh, ich ähm, poste da verschiedene Arten von Beiträgen, wo ich über das Thema Glück informiere und ähm, ab und zu, also ähm, von sechs Posts ist auch so jeder zweite immer mal ein Video, ein Reel, ähm, wo ich mich auch selbst zeige. Und ursprünglich habe ich diese Reels eher, ich sage jetzt mal klassisch und schlicht ähm, designt <lacht> und habe ähm, mich einfach nur kurz aufgenommen, etwas zu einem Thema erzählt, was mir gerade am Herzen lag, einen Impuls geteilt und fertig war's. Und jetzt hatte ich aber irgendwie die Lust, mal da etwas experimenteller vorzugehen und ein paar Rollenspiele aufzunehmen, das Ganze ein wenig mehr wie ein Theaterstück zu inszenieren, um meine Botschaft noch bildlicher darzustellen, äh, um da auch noch ja mehr zu berühren und mehr Emotionen zu teilen. Und zunächst dachte ich mir so, naja, ob das so gut ankommt, bisher habe ich das ja immer anders gemacht und vielleicht finden das manche Menschen auch irgendwie albern oder komisch oder können damit nicht viel anfangen. Und was mir da geholfen hat, war, dass ich mir wirklich noch einmal meiner Werte bewusst wurde. Und in dem Fall waren das folgende. Ich bin auf Instagram unterwegs und ich teile dort Inhalte, weil ich insbesondere vier Ziele verfolge. Zum einen möchte ich Mehrwert schaffen, ich möchte Menschen inspirieren, ich möchte ihnen helfen, mehr Glück zu empfinden, ich möchte Impulse schenken. Ein zweites Ziel ist, dass ich meine Glücksreise bekannt machen möchte. Das ist mein dreimonatiges Coaching-Programm, in dem ich meine Glücksreisende ganz persönlich und individuell dabei begleite, das Leben zu erschaffen, was wirklich zu ihnen passt, was sie von Grund auf erfüllt, was ihre Bedürfnisse befriedigt und in dem sie sich selbst verwirklichen können. Die Glücksreise startet übrigens im Januar 2023 wieder und du kannst dich aktuell schon auf meine Warteliste setzen. Hierzu kannst du auf den Link in meinem Show Notes unterhalb der Podcast Folge klicken oder in Instagram in meinem Profil. Du trägst einfach deine E-Mail ein, das ist alles ganz unverbindlich und erhältst dann rechtzeitig eine E-Mail, wenn die nächste Anmeldephase startet und dazu auch noch einen super exklusiven Wartelistenbonus. So. Das heißt, um diese Glücksreise geht es auch in meinem Instagram-Profil. ja, Und ich möchte eben ähm, ja möglichst vielen Menschen meine Glücksreise zeigen und ihnen darüber berichten, weil ich ganz fest an mein Coaching-Programm, an mein Konzept glaube, weil ich immer wieder positives Feedback von meinen Glücksreisenden bekomme, wie sehr sie wachsen, wie gut sie sich jetzt fühlen, wie viel das bei ihnen bewegt hat. Und ich möchte eben noch mehr Menschen damit erreichen und ich möchte noch mehr Menschen zu einem glücklicheren Leben Leben verhelfen. Neben diesen zwei Zielen, also dass ich Mehrwert schaffen möchte und dass ich meine Glücksreise bekannter machen will, ist, dass ich mich auf Instagram ausprobieren möchte. Ich möchte einfach Neues lernen, weil ich es total cool und spannend finde und ich möchte auch Spaß haben. Das heißt, ich betrachte Instagram so ein bisschen wie meine Spielwiese, in der ich auch mal experimentieren kann und ähm, kreativ sein darf. Und als ich mir dieser Werte wieder bewusst wurde, hat sich meine Angst, dass das jemand doof finden könnte, was ich da mache, direkt wieder in Luft aufgelöst. Denn es ist völlig okay, wenn jemand das doof findet. Es wird immer unterschiedliche Meinungen geben. Und egal, was ich tue oder lasse, egal, was du tust oder lässt, es wird immer Menschen geben, die das richtig, richtig toll finden. Es wird immer Menschen geben, die das richtig, richtig doof finden. Und... Und das ist vermutlich die allergrößte, der allergrößte Anteil an Menschen. Es wird immer Menschen geben, denen es einfach egal ist, weil sie sich gerade nicht für das Thema interessieren, äh, weil sie andere Prioritäten haben, oder was auch immer. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das wird immer so gehen. Und genau deshalb müssen wir uns nicht verstellen. Eben genau deshalb, weil es immer jemand geben wird, der es doof findet und weil es immer jemand geben wird, der es toll findet und weil es immer Menschen geben wird, die es gar nicht interessiert, dürfen wir es uns erlauben, Neues auszuprobieren und einfach mal zu gucken, wie sich das anfühlt ja Und äh, ich mache das jetzt zum Beispiel mit diesen Videos auf Instagram eine Zeit lang und äh, werde da immer mal so verschiedene Szenen aufnehmen und gucken, wie fühlt sich das für mich an, gucken, was bringt das meinen Followern und Followerinnen, wie wie kommen wir da voran, ähm, was kann ich da vielleicht auch bewirken, welche Impulse kann ich da schenken und wenn sich das alles gut anfühlt, dann mache ich es weiter und wenn ich dann kann ich immer noch zu meinem vorherigen Konzept zurückgehen oder ich probiere ein ganz neues Konzept aus. Das heißt, wir dürfen uns da tatsächlich so diesen Druck nehmen, ähm, so super, super konstant sein zu müssen. Ja, wir dürfen auch wirklich mal ein bisschen rum experimentieren. Genau. Ähm, und das war jetzt so der zweite Gedanke, den ich mit dir aufarbeiten wollte. Also, ähm, um noch mal kurz den Bogen zu schlagen, es ging ja darum, warum fällt es uns denn manchmal so schwer, in die Veränderung zu gehen? Wovor haben wir manchmal Angst? Und der erste Gedanke war ja dieses, was ist, wenn es nicht funktioniert? Der zweite war jetzt, was ist, wenn andere seltsam reagieren und mich dann irgendwie nicht mehr mögen oder es komisch finden, was ich tue? Und der dritte Gedanke, den du unter Umständen hast und der dich daran hindert, in die Umsetzung zu kommen und Veränderung anzugehen, könnte sein, dass du dich, dein Leben, deine Umstände gerade gar nicht verändern willst, weil du dir aktuell Sicherheit wünscht, weil du dir Geborgenheit wünscht und weil du dieses Gefühl haben willst, endlich mal anzukommen. Und ich kenne diesen Wunsch sehr, sehr gut. Ich habe wirklich jahrelanges Hin und Her hinter mir, sei es, was das Thema Beziehung angeht, Wohnorte, ähm, Tätigkeiten, also ich bin wirklich, ich habe da ganz, ganz viel mitgemacht. Ich habe ähm, meinen Bachelor in Aachen und den USA absolviert und mein Masterstudium dann in Japan, äh, Köln und Slowenien. Ich war zwischendurch sehr viel am Reisen. Ich habe Praktika gemacht. Ähm, vom Banking-Sektor in Frankfurt äh, zur Luftfahrt in Hamburg. Äh, war in Start-ups unterwegs. Ähm, das heißt, ich habe wirklich sehr, sehr viel ausprobiert in meinem Leben. Und irgendwann war ich ziemlich erschöpft Und ich dachte mir, Mensch, ich will jetzt einfach mal an einem Ort bleiben, in einer Beziehung bleiben und die gleiche Sache jeden Tag machen, eine Routine entwickeln, Rituale entwickeln. Und ich weiß, wie wird der Montag ablaufen? Ich weiß, wie wird der Freitag ablaufen, wie der Sonntag? Und in der nächsten Woche geht es von vorne los. ja Genau das habe ich mir gewünscht. Und eben weil ich dieses, also diese Sehnsucht, diesen Wunsch so sehr kenne, und eben weil ich Phasen des krassen Wandels hinter mir habe, der dann auch nachgelagerte Episoden von ganz, ganz viel Ruhe und fast schon Stillstand mit sich brachte, habe ich zwei super wichtige Erkenntnisse für mich ziehen können, die ich jetzt mit dir teilen möchte. Die erste Erkenntnis ist folgende. Auch wenn du dir Ruhe und Ankommen wünschst, lohnt es sich nie, und ich meine damit wirklich nie, wenn du an einer unbequemen Stelle stehen bleibst. Ich ziehe hierzu mal ein Bild aus ja, aus dem Wandern herbei. Ich, ich wandere total gerne und äh, ja bin sehr, sehr gerne in, in den Bergen unterwegs, in der Natur und betätige mich da sportlich. Und jetzt stell dir mal vor, du wanderst einen extrem hohen, extrem steilen Berg hoch und zwischen euch regnet es auch immer mal und es stürmt und eigentlich wünschst du dir eine Pause und Erholung. Und dann hast du natürlich die Wahl. Du kannst an der ersten ja, Raststelle, sage ich jetzt mal, die kommt, äh, sitzen bleiben, um einfach anzukommen. Aber vielleicht ist die nicht sonderlich schön, weil die ist nicht windgeschützt. Du hast keinen tollen Ausblick, weil dir Büsche den Weg versperren. Vielleicht hat sogar jemand Müll dort liegen gelassen. Das wäre natürlich total schrecklich. Und irgendwie fühlt es sich nicht richtig rund an und du bleibst eben einfach nur da, um da zu bleiben. Da würden wir ja vermutlich alle sagen, das lohnt sich doch nicht, geh doch noch einen Schritt weiter. Denn vielleicht nach der nächsten Biegung oder nach der übernächsten kommt eine richtig tolle Stelle mit, einem, mit, mit einer Hütte, wo du gut essen kannst, wo du einen bequemen Stuhl hast, wo du dich wirklich ausruhen kannst oder wo zumindest einfach nur eine Bank mit einem schönen Ausblick ist. Und das heißt nicht, dass wir nicht uns zwischendurch auch Phasen der Erholung gönnen dürfen. Wir dürfen da wirklich ganz, ganz ähm, explizit auf uns, unseren Körper und unseren Geist hören und unsere Bedürfnisse ernst nehmen und gleichzeitig dann auch wieder im richtigen Augenblick den Mut und die Kraft fassen, um weiterzugehen und um eben nicht ewig in dieser, ähm, ja, in dieser unbequemen Stelle zu verweilen. Das heißt, ähm, auch wenn die Kraft und die Lust gerade nicht so da ist, lohnt es sich wirklich zu überlegen, wie wir unser Leben so leben können, wie es uns mit Glück erfüllt. Denn auch wenn der Weg anstrengend ist, ist nichts so dermaßen kräftezehrend, wie in einem Zustand hängen zu bleiben, der uns nicht glücklich macht und der uns unsere Energie raubt, der uns unser Licht entzieht und der uns einfach nur aussaugt. Die zweite Erkenntnis, die ich für mich ziehen durfte, war... Selbst wenn du in einem oder vielleicht sogar mehreren Lebensbereichen aktuell super zufrieden bist und sagst, ja, so kann es jetzt bleiben, gibt es wahrscheinlich ähm, in anderen Lebensbereichen noch Luft nach oben. Im Sinne von, da kann ich noch mehr Freude, noch mehr Leichtigkeit, noch mehr Glück empfinden und noch mehr das Leben erschaffen, was mir aus der Seele spricht. Und das müssen dann auch gar keine großen Veränderungen mehr sein. Ähm, auch hier habe ich jetzt nochmal ein Beispiel für dich. Ich habe ja eben schon von der Glücksreise, von meinem dreimonatigen Coaching-Programm gesprochen. Und äh, vielleicht folgst du mir auch schon eine ganze Weile ähm, hier in meinem Podcast oder auf Instagram oder kennst mein Coaching-Programm ähm, aus irgendeiner anderen Richtung von Freunden, wie auch immer. Ähm, dann weißt du vielleicht auch, dass ich es am Anfang monatlich gestartet habe. Das heißt... Zu jedem Monatsbeginn gab es eine neue Gruppe an Glücksreisenden, die sich gemeinsam mit mir auf den Weg in ein glückliches und erfülltes Leben gemacht haben. Und das war auf der einen Seite total cool, weil äh, ja, ich mich immer wieder freue, da neue Menschen willkommen heißen zu dürfen, äh, ihren Wachstum äh, zu beobachten und zu begleiten. Und es war auch sehr, sehr aufregend. Ich durfte da viel lernen. Also hatte sehr, sehr viele positive Aspekte. Und gleichzeitig war es auch ziemlich anstrengend, um ehrlich zu sein, denn ich begleite ja wirklich jeden Glücksreisenden ganz persönlich. Ich stehe über WhatsApp zur Verfügung, über E-Mails. Wenn meine Glücksreisenden Fragen haben, wenn sie Impulse brauchen, dann können sie sich tatsächlich jederzeit an mich wenden und ich antworte dann auch in kürzester Zeit per Text, Sprach- oder Videonachricht ganz, ganz individuell. Da ist jetzt nichts vorgefertigt, sondern... Ja, das kommt dann alles aus dem Herzen heraus und für diese einzelne Person. Und indem ich meine Glücksreise wirklich monatlich gestartet habe, hatte ich natürlich auch ganz, ganz viele Menschen in meinem Coaching-Programm und hatte dann auch mal ordentlich zu tun. Und ich habe vor allem auch während des Wochenendes und in meinem Urlaub gearbeitet, weil ich ja auch da niemanden lange auf einer Frage sitzen lassen wollte und weil mir Arbeit auch echt richtig viel Spaß macht. Ich sehe da die Veränderung, ich sehe da das Vorankommen der Menschen und das erfüllt mich mit ganz, ganz viel Sinn und Glück. Und gleichzeitig ähm, habe natürlich auch ich mal so Tage ähm, oder äh, Momente oder Phasen, wo ich mir mehr Ruhe wünsche, wo ich sage, ja, okay, jetzt, jetzt darf ich auch mal oder jetzt sollte ich auch mal nichts machen. Ja, jetzt, jetzt muss ich auch mal den Laptop zuklappen, das Handy ausmachen. Und das ist natürlich sehr schwierig, wenn so ein Programm monatlich startet. Und genau aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, den Start seltener zu machen. Also der nächste Start ist jetzt ja im Januar und danach wird es erstmal einige Monate Pause geben. Also aktuell befinde ich mich gerade in einer Pause und auch danach, wo ich mich wirklich intensiv um die aktuellen Glücksreisenden kümmere, ähm, aber nicht immer wieder neue Menschen in das Coaching-Programm hereinhole. Und das ist jetzt. Wie gesagt, keine riesige Veränderung. Die Glücksreise, die bleibt so, wie sie ist. Das ist ein total bewährtes Konzept und äh, das klappt total super. Aber ich ändere eben den Turnus und ich ändere für mich dadurch auch das Tempo, in dem ich arbeite. Und genau das meine ich. Ähm, auch wenn es in vielen Lebensbereichen, zum Beispiel bei mir gerade im Privatleben, in der Beziehung und so weiter total super läuft, gibt es dann vielleicht im Job etwas, wo man etwas ändern darf, was jetzt kein Riesending ist, wo man nicht direkt alles hinschmeißt oder ähm, ja sich komplett neu erfindet, sondern einfach so kleine Verbesserungen vornimmt, damit man die eigenen Bedürfnisse noch mehr erfüllen kann und noch mehr zu sich und ähm, ja den eigenen Wünschen steht. Das heißt, ich möchte für dich nochmal zusammenfassen, was wir bis jetzt besprochen haben, was wir ja vielleicht sogar gelernt haben. Also zunächst einmal ging es ja darum, warum ist Veränderung wichtig? Und da waren so die zwei Haupt-Learnings, sag ich mal, die zwei Schlüsselelemente, die du vielleicht für dich mitnehmen darfst, dass einerseits die ganze Welt ständig im Wandel ist und es sich nicht lohnt, an Dingen festzuhalten, weil das sehr viel Druck auf uns ausübt. Und wir stattdessen lernen dürfen, Dinge fließen zu lassen, und ins Vertrauen zu kommen, da wir dadurch viel mehr Ruhe, Gelassenheit und Resilienz empfinden. Und weil wir uns zum anderen natürlich auch selbst permanent verändern und ähm, indem wir unser Umfeld dann auch anpassen, unseren Bedürfnissen treu bleiben können. Dann in dem zweiten Abschnitt dieses Podcasts bin ich darauf eingegangen, woher die Angst vor Veränderung denn eigentlich kommt. Und es waren ja ähm, drei hauptsächliche Gedanken, die da kamen. Erstens, was ist, wenn es nicht funktioniert? Zweitens, was ist, wenn andere seltsamer auf mich reagieren oder das, was ich tue, verurteilen und komisch finden? Und drittens, was ist, wenn ich mich doch gerade gar nicht verändern möchte, sondern endlich mal ankommen will? Und wenn du aus den Dingen, die ich bisher mit dir geteilt habe, schon einen, ja, einen tollen Impuls ziehen konntest, wenn du da jetzt schon was gelernt hast und einen Aha-Moment hattest, dann würde ich mich super freuen, wenn du meinem Podcast eine positive Bewertung dalässt. Das ist für mich immer total das schöne Feedback. Und gleichzeitig hilfst du so auch anderen Menschen, meinen Podcast eher zu finden, damit er auch ihnen helfen kann. Das heißt, du kannst da gerne hier so eine Sternebewertung abgeben und ich wäre dir da wirklich unfassbar dankbar. Nun kommen wir zum letzten Teil dieser Podcast-Folge und zwar, was kannst du gegen deine Angst oder Unlust bei Veränderung tun? Und was wir hier in der Podcast-Folge gemacht haben, ist schon mal der allererste und super wichtige Schritt, nämlich, dass wir uns unserer Angst bewusst werden und die Ursprünge verstehen. Denn dadurch relativieren wir unsere Angst und können rationaler an unsere Angelegenheiten herangehen. Außerdem kannst du dir einmal Antworten zu den folgenden Fragen überlegen. Erstens, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich kann dir aus Erfahrung sagen, meistens wird das schlimmste Szenario nicht eintreten. Es ist sehr unwahrscheinlich. Viele Dinge werden nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. Aber wenn du dir darüber bewusst wirst, was das Schlimmste sein könnte, dann bist du darauf vorbereitet. Du ähm, managst quasi deine Erwartungen. Die Enttäuschung kann nicht so groß sein. Und vor allem gibst du dir die Chance, jetzt schon Lösungen für potenzielle Problematiken zu entwickeln. Das heißt, du kannst dir überlegen, wenn das eintritt, was mache ich dann? Denn dadurch lenkst du deinen Fokus weg vom Problem hin zur Lösung und du gibst dir gleichzeitig Sicherheit und einen Plan B. Zweitens kannst du dich fragen, wozu kann das gut sein? Ja, also wenn es jetzt zum Beispiel nicht klappt, wenn etwas eintritt, was ich mir in der Art nicht gewünscht habe, was kann ich daraus lernen, was kann ich daraus mitnehmen, inwiefern kann es mich ja, in, in der Erschaffung meines Lebens, in der Erschaffung meiner Zukunft unterstützen. Und drittens, welche Veränderungen haben mir in der Vergangenheit Angst gemacht und sich dann als super positiv herausgestellt? Denn oftmals machen wir uns ja total verrückt, dann klappt es doch und dann wird es abgehakt und wir kümmern uns direkt um das nächste. Problem in Anführungszeichen und stattdessen dürfen wir auch mal den Blick nach hinten werfen, uns auf die Schulter klopfen, stolz sein für das, was wir schon erreicht haben, dankbar sein, auch für positive Umstände, die es uns unter, ja, unter Umständen halt auch erleichtert haben ähm, und uns bewusst machen, dass ja vieles auch wirklich schon geklappt hat, weil das stärkt dann auch wiederum unser Urvertrauen. Außerdem empfehle ich dir, klein zu starten. Das heißt, kleine, konstante Schritte zu gehen. Die sind immer besser als riesige Schritte, die uns letztendlich nur überfordern und einschüchtern. Und dort zu starten, wo die Fallhöhe niedrig ist. Zum Beispiel im Freizeitbereich. Du musst nicht direkt in einer Beziehung oder in deinem Job die wildesten neuen Sachen ausprobieren und dann vielleicht sogar eine Kündigung riskieren oder dass dein Partner, deine Partnerin dich total schräg anguckt, das gar nicht cool findet, was du machst. Sondern vielleicht möchtest du einfach mein neues Hobby ausprobieren, vielleicht wolltest du schon immer mein Instrument lernen, eine neue Sprache oder Reiten gehen und kannst da langsam und allmählich Veränderungen in dein Leben einladen, wo sie, wenn sie dann doch schief gehen sollte, nicht den riesigen Effekt auf dein Leben als Ganzes hat. So. Das war meine heutige Podcast-Folge zum Thema Veränderung, warum Veränderungen so wichtig sind ähm, und wie auch du sie in dein Leben einladen kannst, wie auch du sie umsetzen kannst. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge geholfen hat wenn du dir noch mehr Impulse von mir wünschst, dann hör wie gesagt sehr, sehr gerne in die anderen Podcast-Folgen rein, die ich dir heute schon empfohlen habe. Du kannst dir auch sehr gerne auf meiner Website meinen Glückstest für 0 Euro herunterladen, denn da wirst du dir nochmal bewusster, in welchen Lebensbereichen vielleicht Veränderung für dich passend sein könnte und wo du noch mehr Glück in dein Leben einladen darfst. Den Link findest du wie alle anderen Links unterhalb dieser Podcast-Folge in meinen Shownotes. Und ganz besonders freue ich mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!